0: Hola, ¿qué tal, expatriados? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Expatriados Podcast. Estamos muy felices de que nos acompañen una semana más y como cada semana me acompaña Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, aquí que bien y tú cómo estás? Bien, emocionado por saber un poco acerca del tema del que vamos a hablar el día de hoy, pero ¿te parece si iniciamos con el episodio? Sí, claro que sí. A darle. Todo latino sueña con tener una casa propia, sin embargo el proceso para comprar una propiedad en Canadá puede ser abrumador debido a que no solo supone un gran gasto, sino también porque estás decidiendo cuál será tu hogar en los siguientes años. Por su parte, este proceso puede representar para muchos newcomers un sueño casi imposible de cumplir y más si vives en ciudades como Toronto y Vancouver ciudades que se encuentran entre los cuatro urbes del planeta con mayor burbuja inmobiliaria, es decir, aquellas en las que los precios de las viviendas están por encima de lo que deberían. Pero tranquilos, el que suene complicado no significa que no sea posible, pues la realidad es que todos tenemos la oportunidad en este país de comprar una vivienda. Pero para esto debemos dar el primer paso, Buscar un verdadero especialista en el mercado inmobiliario que, basado en su experiencia, nos oriente de la mejor forma para hacer realidad este sueño.
1: Y para hablar al respecto, hoy tenemos la oportunidad de platicar con Lisbeth Herrera, fundadora y broker de Avila Realty Group, la única agencia de bienes y raíces latina en Toronto. Graduada en Finanzas Convención y Mercadeo, Lisbeth logró desarrollar una carrera exitosa en el sector de telecomunicaciones en su natal Venezuela. Para años más tarde decidir mudarse a Canadá con el objetivo de comenzar una etapa de reinvención en su vida. En el sector de bienes y raíces, Lisbeth lidera un Dream Team conformado por cuatro agentes quienes con pasión y tenacidad buscan posicionarse como referente en el mercado latino, ofreciendo siempre un extraordinario conocimiento del mercado inmobiliario, una absoluta disposición a ofrecer soluciones financieras y sobre todo empatía para con sus clientes. Apasionada por temas sociales como la independencia financiera de la mujer, Lisbeth invierte parte de su tiempo educando a otras mujeres en tópicos relacionados al desarrollo personal con la finalidad de motivarlas a utilizar su pasión como vehículo para generar dinero y estar a salvo de situaciones vulnerables. Con el objetivo de diversificar su patrimonio, Lisbeth junto a su esposo deciden incursionar en el mundo de la hostelería, creando el primer restaurante de comida urbana venezolana, Salsa Venezuelan Street Food lugar que ofrece a sus comensales auténtica comida de la calle Caraqueñas. Y por si fuera poco, Lisbeth también es madre de tres hijos, quienes junto a su esposo confirman una familia extraordinaria. Hola Lisbeth, gracias por haber aceptado platicar con nosotros.
2: Hola Enrique, hola Andrés. Yo, para mí, un honor estar aquí y gracias por la invitación. Súper contenta.
1: No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Eh, bueno, Lisbeth, eh, la pregunta obligada para todos nuestros invitados. Eh, ¿Nos podías hablar un poco acerca de cuál fue la razón por la que decidiste inmigrar a Canadá?
2: Bueno, Enrique, Andrés, ustedes saben que yo soy venezolana y la situación en Venezuela hace muchos años se complicó muchísimo y en el 2006 decidimos uh, buscar nuevas alternativas. Y encontramos en Canadá una gran posibilidad de, de mudarnos. Aplicamos como en aquel momento había una categoría para trabajadores calificados y decidimos aplicar por esa categoría y en menos de seis meses recibimos eh, nuestra residencia. Entonces llegamos a Canadá en el 2007-2008 y aquí nos establecimos desde, desde ese momento nos vinimos mi esposo, yo y dos de mis hijos, ¿no? Dos hijos. Y desde ese momento estamos aquí, bueno, súper felices, súper contentos. Creo que Canadá eh, fue el mejor país que pudimos elegir para establecernos porque las oportunidades aquí han sido increíbles para nosotros.
0: Increíble. Eh, lo platicaba contigo antes de comenzar la grabación. La verdad es que revisando tu perfil de Instagram, tu social media, eh, nos encantó todo este contenido que compartes con tus seguidores acerca del mundo inmobiliario. Entonces dijimos, vamos a hacer lo posible por platicar con ella. Y ya entrando un poquito en el tema del episodio, Lisbeth, mucho se habla acerca de que es complicado comprar una casa para todos aquellos que somos newcomers, ¿no? Para los recién llegados aquí a Canadá. De acuerdo a tu conocimiento, ¿cuáles crees que son las diferencias más relevantes en en el proceso de comprar una casa aquí en Canadá y comprar una casa en el resto de Latinoamérica?
2: Ciertamente existen muchos mitos y muchas, muchas opiniones en referencia al, al mercado de bienes raíces en todo Canadá, ¿no? Yo creo que una de las diferencias más importantes es que en Latinoamérica la figura del realtor, la, la figura de la gente de bienes raíces, donde esta persona tiene... Liabilities, tiene, digamos, uh, está licenciado para trabajar, necesitas estudiar, sacarte una licencia, necesitas sacar unos, este, tener unos lineamientos, estás colegiado, digamos. Solamente lo he, lo he visto aquí en, en, en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? En Latinoamérica. Aunque también existe esta figura del, del agente inmobiliario, digamos que no hay una regulación. No hay un ente que lo regula, no hay una institución del gobierno que, digamos, en el caso en el que, en el que suceda algo, eh, hay un ente que protege al consumidor, ¿no? Eso aquí en Canadá está súper establecido. De hecho, fíjate que tú puedes ser un realtor que trabaja en la provincia de Ontario y no se te permite trabajar en otra provincia si no te licencias allá también, ¿no? Aquí en Ontario tienes que eh, entrar a Humber College, es una, una carrera que se estudia, después de, de, de seis exámenes, dos años de, de estudio, tienes que tener tu licencia, registrarte en un, en un brokerage, que es una agencia, uh -huh. y luego... Um, cada dos años tienes que seguir demostrando, tu tienes que hacer un proceso también para mantenerte licenciado y registrado, ¿no? Entonces la gran diferencia para mí es esa que aquí, digamos, tú eres, te regula un ente, ¿no? Allá en Latinoamérica no, no sucede de esa forma, entonces digamos que el consumidor no está protegido, ¿no?
0: Claro, sí, yo en México, por ejemplo, tenía amigas que la verdad pues buscando nuevas oportunidades comenzaban a trabajar en agencias de bienes raíces pero en realidad no tenían ningún eh, ningún estudio o ninguna preparación como tal, como ir en este caso, como lo mencionas, a un college, sino que habían estudiado otra cosa, eh, no necesariamente para ser un agente de bienes raíces. Y se me hace muy interesante eso. Yo también cuando llegué aquí a Canadá eh, me di cuenta acerca, eh, buscando acerca de las carreras, el que esto es una eh, profesión regulada y se me hace súper interesante el hecho también que mencionas que necesitas estar registrado pues en cada provincia pues para para poder este ejercer en, en estas distintas provincias también mucho se habla acerca de como lo mencionaba de lo difícil que a lo mejor puede ser este, el comprar una casa aquí, pero también viendo en tus redes sociales veía muchos de tus clientes que a lo mejor no, no necesariamente habían un banco como tal, una entidad bancaria, no les había otorgado a lo mejor este préstamo, este, esta mortgage, sin embargo pues existen algunas alternativas por las cuales ellos a lo mejor pudieron acceder a comprar una casa, ¿estoy en lo correcto?
2: Sí, ciertamente, Enrique. Yo pienso que hay, hay, mucha, hay mucha desinformación. Cuando tú, llegas, cuando tú llegas de Latinoamérica, llegas a Toronto o a Ontario, y quieres, o sea, quieres, quieres saber dónde, cómo, por dónde empiezo, quiero comprar una casa, sí. ¿a quién llamo? Entonces, es como muy difícil, porque no, no naciste aquí, no viviste aquí, no sabes cómo, por dónde empezar, ¿no? Entonces, eh, me di cuenta que había un, una gran desinformación, la gente no sabe con quién conectarse, y lo primero que hacen, por ejemplo, es ir a un banco y, y, y hablar con un, un asesor financiero y decir, bueno, quiero, quiero comprar una casa, ¿no? O, y, o, o desconocen totalmente el proceso. Entonces, uh, en, ese, en ese particular, yo lo que ofrezco es, ven a mí, yo te uh -huh. voy a entregar todo el conocimiento, yo te voy a decir, te voy a dar solamente, no, no solamente dónde comprar y qué zonas está revalorizando más, sino también te voy a conectar con los mejores agentes de hipotecas que yo conozco o te voy a conectar con los mejores abogados que... que que, que puedas utilizar, ¿no? Entonces, te ofrezco toda es, esa red completa de todo ese profesional que interviene en la compra de una casa, ¿no? Y de lo que yo estoy sumamente orgullosa es que cada una de estas personas, el mortgage broker con el que trabajo, el abogado con el que trabajo, el inspector con el que trabajo, todos somos latinos, todos hacemos una comunidad. Entonces, este, así como lo hacen... Los chinos, o como lo hacen los judíos, o como lo hacen los hindúes, yo creo que también nosotros los latinos tenemos que apoyarnos entre nosotros. Y si tú vas a comprar una casa, ¿por qué no comprarla con un latino? ¿Por qué no comprarlo con, lo, con, el, con el igual que es tuyo, no? Aparte, que hay una ventaja increíble porque hablamos el mismo idioma. Entonces, no es lo mismo que yo te explique términos tan complicados como qué es una hipoteca, cuáles son los repayments, cuáles son las, las tasas de interés, o te hable de. De, de los montos que tienes que pagar si no hablamos el mismo lenguaje no entonces es súper beneficioso hablar siempre en español con el que es tuyo igual y con también lo más importante para mí con el que te entiende porque nuestro nuestra comunidad nuestra forma de ser latina este, no es lo mismo que aquí en Canadá ¿no? entonces yo siempre le pongo a disposición a mis clientes todo ese, todo ese, ese equipo que va detrás y creo que hemos hecho un súper buen trabajo porque casos tan imposibles como que gente que no por ejemplo que, que, que es self-employed, que, que tiene su propio negocio, no sabe cómo calificar una hipoteca, entonces todo este equipo nos ayudamos para que todos sus clientes logren su meta de, de comprar su casa, ¿no?
1: Claro, claro, tienes muchísima razón. Y, o sea, la importancia de realmente tener un equipo de, de personas que, que con el que uno pueda confiar, ¿no? Porque obviamente, si te sientes más a gusto de poder hablar el mismo idioma, muchas veces... Eh, te sientes mucho más seguro de la, de la decisión que estás tomando, porque principalmente el español es nuestro idioma materno, para, inclusive si, sí. si tienes muchísimo tiempo aquí, se va a hablar inglés perfecto, igual siempre te vas a sentir más a gusto hablando español.
2: Fíjate que, por ejemplo, en el caso de, la, de hacer una inspección, que tú quieres comprar una casa y quieres ir con un profesional que quieras um, ver la condición de la casa que estás comprando, imagínate que lo hagas con una persona que habla inglés y que utilice, y utilice los términos en inglés pero que tú no lo sabes, porque sabes no 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 los conoces bien, entonces ¿qué, qué mejor que ir acompañado de una persona que te habla en español y te va explicando cómo funcionan las máquinas, cómo funcionan este, los techos, las y aparte que bueno, ustedes saben que aquí las construcciones son totalmente diferentes, aquí claro. hay drywall, y, y, y entonces es mejor que conocer todo ese proceso en tu propio idioma, ¿no?
0: Sí, y la verdad es que uh, suena, suena un poco de broma, pero la realidad es que a pesar de que consideramos que tenemos un buen nivel de inglés, la realidad es que yo no sé cómo se dice tubería en inglés <ríe> O cosas así, ¿sabes? Que son como muchísimo más técnicas Que dices, si, si alguien Me va a explicar en inglés, la verdad es que voy a estar Completamente perdido si me va a hablar de Elementos que a lo mejor que conforman La casa, pero internamente, ¿no? Así es. Pero bueno, Lisbeth, Hoy que lancé la pregunta En las redes sociales de expatriados Acerca de que Les comentaba que íbamos a hablar con una Persona de bienes raíces Una de las preguntas que saltó eh, constantemente o en varias ocasiones fue ¿existirá alguna especie de listado, de checklist en el que a lo mejor los expatriados y la gente que nos escucha puedan eh, ver si califican con las cualidades para poder aplicar para comprar una casa eh, no sé si, si sea muy vaga la pregunta, pero simplemente algunas este, cualidades que deba cumplir la gente para poder acceder a lo mejor para un préstamo, para comprar alguna casa. Como que danos lo básico, porque es que de verdad, inclusive yo tengo que como, yo tengo aquí ocho años yo
1: ni lo básico sé.
2: Mira tú sabes que lo primero, lo primero primero, hay, hay tres cosas fundamentales que tienen que saber para comprar una casa lo primero, lo, lo básico, lo fundamental es el récord de crédito. Y esto es algo, Enrique y Andrés, que yo profeso todo el tiempo y que estoy, o sea, creo que, creo que cuando tú llegas a Canadá y te dicen welcome, cara en, en el Pearson, en el aeropuerto, lo segundo que deben darte es una clase de crédito. Cómo manejar tu crédito. Porque increíble, gente que tiene a lo mejor 5, 6, 10 años todavía no saben lo básico. Y, y esto es fundamental para comprar una casa, por ejemplo, eh, la gente no conoce que cuando tú sacas tu primera tarjeta de crédito o empiezas a construir tu crédito, tú empiezas con 900 puntos. Y a medida que vas manejando tu crédito, estos puntos van bajando. Y, um, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Que no pagues una tarjeta de crédito a tiempo. esa tarjeta esos puntos de 900 van a llegar a 800. Eh, si, por ejemplo, dejaste una deuda sin pagar y te llevaron a una collection, entonces esos puntos bajan a 600. Si, digamos, um, sacaste muchas tarjetas de crédito, entonces también los, los puntos bajan. O sea, lo que te quiero decir con esto es que no, no todo el mundo conoce cómo tener un buen récord de crédito. Y esto es fundamental y es lo más básico para aplicar a un, a un crédito hipotecario. Entonces, lo primero que tiene que hacer todo el mundo es meterse en su banco online y hay una, hay una, hoy en día tienen la facilidad de, de conocer cuál es el Beacon Score, que se traduce en el cuántos puntos tienes de score. Y um, online tú te puedes meter en, en tu banco y hay una opción que te permite chequear tu crédito. Te metes ahí y tienes que tener al menos más o al mínimo 680 puntos. Si no tienes 680 puntos de récord de crédito. Eh, lastimosamente no puedes aplicar a una hipoteca con las tasas preferenciales de hoy en día, que es 1.54 um, variable al año. Entonces, ¿por qué es tan importante una tasa variable? Porque mientras más uh, baja es la tasa de interés que te ofrece el banco, eh, más bajos van a ser tus pagos mensuales. Entonces, para hacértelo facilísimo es, primero que nada, tienen que meterse en su banco online y chequear, cuál es su Beacon Score y después este, chequear que esté sobre 680. Con esto, ustedes pueden optar entonces a una tasa de interés buena. Lo segundo más importante y lo que todo el mundo pregunta es, con mi income, con lo que yo genero mensualmente, ¿cuánto es la casa que el banco me va a aprobar? ¿Cuál es el valor de la casa que puedo acceder? ¿no? Y para esto es una regla súper sencilla, Um, el banco va a, a sumar el income de la familia o el income de las, de las personas que quieran aplicar esa hipoteca juntos, ese income anual, ese ingreso anual antes de taxes. Uh, por darles un ejemplo, ustedes dos suman 100 mil dólares. Entonces, de esos 100 mil dólares, eh, el banco entiende que no más del 35%, Ustedes pueden pagar de hipoteca. Entonces, uh -huh. ustedes agarran su calculadora y ya saben que el, el 35% de 100 mil son 35 mil dólares y eso lo dividen entre 12, que es mensualmente, y eso te va a dar aproximadamente una hipoteca de 2.900 a 2, 3 mil dólares. ¿Qué significa esto? Que entre hipoteca, uh, property taxes, no puedes sumar más de 3 mil dólares al mes. Entonces, um, ya saben que eso es lo que el banco máximo les va a permitir para endeud endeudarse y este número va a bajar, Enrique, Andrés, baja según las deudas que ustedes tengan, ¿no? Si ustedes están muy endeudados, este número de 2.900 al mes va a ir bajando y, y eso es como decir la capacidad de endeudamiento. De todas maneras, estos son grandes números, yo sé que es difícil entender este, solamente escuchando, pero para que sepan, calculen entre el 30 y 35% de su salario anual y eso es lo máximo que ustedes pueden este, endeudarse con una hipoteca. entonces Y lo tercero, lo más importante, ya sabemos que lo primero es el récord de crédito, el segundo uh -huh. es el income, y lo tercero más importante es el, el dinero que ustedes tienen para el down payment, para la inicial. En este sentido... Quiero que sepan que es, este, si son residentes pueden comprar con el 5% del down payment. Y digamos que volvemos a este mismo ejemplo en el que ustedes ganan, es que ustedes quieren comprar una casa de 500 mil dólares, un apartamento, ya saben que tienen que tener disponible 25 mil dólares. Para el down payment más los gastos de cierre, que pueden ser unos 5 mil más. Entonces... Es difícil todos estos números, pero entonces el resumen es lo siguiente. Para comprar una casa, lo primero que tienen que hacer es chequear su récord de crédito, que esté sobre 680. Lo segundo que, tiene, que tienen que saber es que hay unos ratios, hay, un, hay unos cálculos que hace el banco sobre, según su income, y eso les permite eh, eh, calcular la, la capacidad de endeudamiento al mes. Y lo tercero es que tienen que tener al menos 5% para el down payment.
0: Perfecto. No, la verdad es que, digo, a mí que no se me dan los números, sí me quedó, este, un poco, sí me quedó claro, sí, no, 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 la verdad es que sí, sí me quedó súper claro, este, y luego mencionabas que para el down payment, o que es el, el como le llamamos en Latinoamérica, como el pago, el enganche, ¿no? Eh, o el primer pago mencionabas que puede ser incluso el 5%, en la mayoría de, de, de sitios de internet donde estaba haciendo como un poco de research, se hablaba del 20%, entonces sí es posible con un down payment menor al 20%.
2: Por supuesto, de hecho, eso es uno de los grandes, grandes mitos que hay, la gente piensa que para calificar a una hipoteca tienen que comprar con el 20%, y no, no es cierto, Puedes calificar a una hipoteca del 5%, solo que, sí claro, si das más enganche, como tú le llamas, uh -huh. a lo mejor puedes optar por una propiedad de mayor, de mayor valor, ¿no? Eh, pero lo que quiero que, que se queden con los que nos están escuchando es que sí es posible, ustedes pueden comprar con 5% de un payment, va a depender nuevamente del valor de la propiedad que ustedes quieran comprar y de su income, ¿no? Pero, para que sepas, a, a, hace 10 años, hace 15 años, aquí en Canadá se permitía inclusive comprar con cero down payment. Uh -huh. Ahora, con las nuevas eh, estructuras de, de hipoteca y, y, y regulaciones del gobierno, el mínimo down payment que necesitas es 5%.
1: Perfecto. Claro. Este Y bueno, o sea, en, el, en el mejor de los casos, obviamente yo tengo todas estas cualidades, ¿verdad? Pero digamos que me falta uno, o sea, como que, ¿qué me recomendarías tú, quizás si no lo tengo ahorita, este, para quizás optar a esto en, en el futuro?
2: Por ejemplo, si digamos que tú tienes, tienes de las tres cosas, tienes buen income, tienes buen récord de crédito, te falta el down payment. Yo diría que, o oh, no tienes el suficiente down payment. Supongamos que es una de las cosas que pasa, que es muy común. Y, y ustedes lo, me imagino que lo viven. Toronto es una ciudad súper costosa. Estamos hablando que para comprar un, un departamento en Toronto, en la ciudad de Toronto, el valor mínimo de un departamento son 500 mil dólares, ¿no? Y muchas personas no tienen esos 25, esos 30 mil dólares que necesitan para comprar ese departamento. O muchas personas también necesitan más espacio. Necesitamos, tengo una familia, y quiero dos cuartos, y, y, y no, pueden, no pueden pagar una, o sea, una, más, de, más de 500 mil dólares. Entonces, yo lo que le digo a mis clientes es, den pasito a pasito, cómprense algo muy pequeño, cómprense, por ejemplo, ustedes dos, si, digamos, tienen entre eh, reunidos 25 mil dólares, pero no les alcanza para comprar la casa que necesitan comprarse en Toronto. ¿Qué tal si exploramos la, la oportunidad de comprar algo afuera de Toronto, en ciudades que también se están, están creciendo, están revalorizando, como Guelph, Hamilton, Cambridge... Y hacen una primera inversión, compran algo más pequeño, lo ponen a la renta, después entonces tres años lo venden y con, el, con las ganancias que tuvieron de esa primera propiedad, entonces invierten en una segunda propiedad más grande y así ir creciendo. Porque yo lo que veo es que el mercado inmobiliario sube, este año subió 16%. Y la gente intenta ahorrar, pero lo, el ahorro que tienen... En una cuenta, en un saving account, es del 2%. O sea que tus ahorros nunca te van a permitir llegar a darle inicial de una casa porque el mercado acelera más rápido, digamos, inmobiliario que lo que, lo que, que, lo que tienes reunido. Entonces, ¿cuál es la solución? Compra propiedades de inversión fuera de la ciudad de Toronto.
1: Claro no entonces, este, esta este perspectiva es sumamente interesante, porque inclusive yo creo que viniendo de Latinoamérica, uno tiene esa perspectiva de que uno compra una casa y como que aquí me asiento por 30 años, ¿me entiendes? Uno tiene esa visión a futuro de como que no voy a comprar algo por ahora que quizás dentro de unos años voy a volver a pensar y quizás vendo esta para comprar algo un poco más grande y que me, que me ayude en mis necesidades. Pero como tú lo estás diciendo, este es preferible como que al momento de que ya tienes la cualidad para obtener algo, o sea, para poder comprar y si lo más básico, como que lanzarte a eso porque el tener la propiedad te asegura de que se está revaluando en un... O sea, se está hablando muchísimo más rápido mm -hmm. de lo que tu dinero se revalúa en el banco.
2: Así es. Fíjate que yo lo que le digo a mis clientes es lo siguiente. Si tú tienes 30 mil dólares, tú tienes tres formas de hacer crecer tu dinero. Lo pones en bienes raíces, lo pones en el mercado capitales, o lo pones en el banco. Dejar el dinero en el banco al 2%, disculpen que diga la palabra, pero me parece una, una estupidez. ¿Cierto? No. Sí, Entonces, es cierto. Claro Entonces, sí. el otro tiene que, esos 30.000 mil lo puedes meter en el mercado de capitales, este, es un riesgo. Eh, tendrías que comprar acciones en, en, en Tesla o en, o en Apple eh, <risa> o, o, en, o en unas acciones que te den, digamos, que sean más estables. Porque ni en solo los Bitcoins suben y bajan, ¿no entiendes? Lo otro es el mercado viene de bienes raíces. Yo lo que veo y lo que le digo a mis clientes y se los enseño con estadísticas es el mercado inmobiliario en Toronto está permanentemente en in incremento. Todos los años incrementa 10, 12%. Que Muchos dicen que es una burbuja, que va a estallar, que los precios van a bajar. Yo, y yo lo que digo es no vean nunca a corto plazo, las, las inversiones inmobiliarias siempre se van, se ven a largo plazo, entonces no, no, no puedes comprar algo pensando que lo vas a vender mañana y que mañana va a explotar el mercado inmobiliario yo lo que digo es, invierte hoy en un apartamento, véndelo en 3, 5 en años saca el equity y lo que se ha revalorizado y entonces ese dinero vuelve a invertir en otra propiedad y así vas creciendo, yo creo que es la única forma eh, que le puedes ganar a este mercado en el que es durísimo meterse, para ser bien honesta, eh, los, los precios suben todos los años y, y es muy difícil catch up the market, ¿no? Pero es, yo digo que pueden comprar inclusive, tengo clientes que han comprado inclusive cottages, casas fuera, en, 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 en sitios remotos, y lo ponen en Airbnb y son income properties y después claro. las venden y han tenido mucho resultado. Entonces, hay muchas, digamos, mira. Eh, Podemos estar hablando de este podcast, puede convertirse en un en podcast de horas, pero hay mucho que hacer, hay mucho que hacer porque bienes raíces no es solamente comprar una casa y ya, sino hay muchas opciones, ¿no? Y yo siempre digo que, que hay que estar siempre bien informado. O sea, yo tengo un grupo de WhatsApp donde yo siempre voy mandando informaciones financieras de mercado inmobiliar a todos mis clientes. En el Instagram, como ustedes lo ven también, siempre pongo estadísticas. Eh, ¿Cuáles son las ciudades que más están creciendo? ¿Cuáles son las mejores este, ciudades para invertir? ¿Qué tipo de inversiones pueden hacer? Hay mucho que hacer en Bienes
0: Raíces. Claro, y la realidad es que muchos, digo yo, muchos libros de autoayuda y de superación personal eh, que he leído, la verdad es que la mayoría de ellos te incitan a hacer inversiones en, en casas, en propiedades, en... en, en sí, eh, la, la otra vez escuchaba otro podcast de México en el que decía este, una de las conductoras, le decía a otra chica, tú sigue invirtiendo en, en, en bolsas de marca mientras yo voy a seguir invirtiendo en propiedades. Entonces yo me quedé, wow, o sea, sí, o sea, eso es, es, es algo que la verdad siempre pues su, en la mayoría de, de ocasiones una propiedad siempre te va a dar eh, siempre va a aumentar su valor ¿no? entonces y también lo que muchos recomiendan es el hecho de no gastes tu dinero en rentar porque la verdad es que a, a, a las personas se les puede ir la vida rentando cuando en realidad puede haber eh, alternativas muy interesantes que se ajusten obviamente a sus posibilidades para poderse hacer dueños de, pues de una propiedad no en la que ya estés viendo todo ese esfuerzo remunerado y que pues al final del cabo va a estar a tu nombre, ¿no crees?
2: Sí, tú sabes sabes Enrique que yo pienso que la gente que está rentando y que somos latinos, que, son, que venimos de, de esa cultura que tenemos en el ADN esto de que, de que una casa es, es seguridad y que hay que comprar su, su casa, ¿no? Porque digamos que nosotros tenemos eso en nuestro ADN. Yo no conozco un colombiano, un mexicano, un venezolano que, que llegue y no quiera comprar una propiedad. Yo creo que los que están rentados les faltan de estas tres patas, algo les falta. Entre el crédito, el income o el, o el down payment, algo falta que no te permite comprar. Pero siempre hay una solución, siempre hay que preguntar. Este... Porque hay formas de, de, por ejemplo, si no tienes el income, hay formas de hacer extra income. Puedes hacer Uber, puedes hacer muchas cosas que, que te pueden hacer el esfuerzo de un año. Digamos, si tú en un año dices, bueno, yo necesito reunir 10 mil dólares. Como tú dices, dejo de comprarme el bolso, dejo de ir al cine, dejo de hacer todo lo que lo que, lo que que gasto y reúno dinero, ¿no? Entonces, siempre hay una forma, hay algo que podemos hacer para mejorar este, en lo que nos falta, pero sí creo que el que renta, renta porque no tiene algo falta, ¿no? Y otra cosa que te, también te quería complementar es, es decirte que yo pienso que uno trabaja para hacer dinero, tú trabajas de 9 a 5 y generas el dinero de tu pago, pero solamente creas riqueza si ese dinero lo inviertes correctamente. Y yo, bueno, obvio, trabajo en bienes raíces y yo creo que una de las inversiones más seguras y más rentables es bienes raíces. Y si tú quieres generar riqueza, tienes que invertir de alguna forma en bienes raíces.
0: Definitivamente. Ya, te había, ya había escuchado esa frase que la habías mencionado en otras ocasiones, como que esta frase que te caracteriza. Y sí, la realidad... <risa> Hace un par de semanas teníamos esta conversación, Andrés y yo, en la que definitivamente para los latinos está impregnado en nuestro ADN el hecho de comprar una casa, como que siempre es el sueño de los latinos. Y le digo, Andrés, ahorita en este caso, ¿no? A mí me faltan las tres a lo mejor, pero yo ya estoy listo para comprarme una casa. <risa>
2: Sí, otra cosa, otra cosa que voy a aprovechar que estamos hablando y que, y que tu podcast es perfecto porque, porque es este podcast que, que escuchan los recién llegados, que escucha la gente que está llegando a Canadá, ¿no? Una de las cosas con las que yo me consigo este, en, la, en, esas, en esas primeras eh, llamadas de gente que está llegando a Canadá es quiero rentar y no puedo porque se consiguen yo creo que, que nos pasa mucho, los que estamos afuera, estamos llegando a Canadá, que ¿dónde voy a vivir? ¿Cuál es la mejor zona para vivir? ¿Qué necesito para rentar? Eh, porque si bien es cierto, tú tienes que llegar y asentarte en algún sitio y, y el, el sistema te lleva lógicamente a rentar primero por unos meses o por un año, hasta que este, consigas el trabajo que necesitas y consigas construir el resto de las cosas que necesitas para comprar, ¿no? Pero ese primer año, ese, ese, ese bajarse del aeropuerto y ahora qué hago, dónde voy a vivir, creo que es uno de los, de la, de los, de los momentos más dolorosos de nosotros los inmigrantes, porque empieza esa travesía de, de, de buscar una renta y te consigues en que, Tienes que tener un trabajo, una carta de trabajo, o tienes que tener un récord de crédito que no tienes, o tienes que no sabes este, lo, lo, los requisitos que necesitas para, para rentar, para alquilar, ¿no? Sí. Entonces, es muy difícil llegar aquí, Enrique, Andrés, no sé cómo fue su experiencia, y conseguir, empezar a buscar y aplicar apartamentos y que te rechacen porque no tienes y no tienes un trabajo o no tienes un, un récord de crédito, ¿no? Entonces, creo que es lo más complicado de llegar a Canadá, es conseguir dónde alquilar. No sé, no sé cómo fue su experiencia. Rápidamente sí. No digo, sé, la verdad es que
0: nosotros corrimos con mucha suerte. Digo, tanto Andrés por su parte como yo. Pero sí, la verdad es que eh, esta dificultad a la que te enfrentas al llegar a un nuevo país, el encontrar un lugar donde vivir, la verdad es que sí, sí es un tanto difícil. Y eso sí. hace que otras personas pues se se aprovechen, ¿no?, de estos nuevos migrantes y lo que termina pasando es que terminan rentando un lugar a un precio, pues, exorbitante que a lo mejor no te está pidiendo tantos requisitos, ¿no? Yo me acordaba, eh, escuchaba en una ocasión un amigo que me contaba que les cobraban 800 dólares por persona y vivían en un cuarto tres personas y yo decía, es que eso eh, se suena, o sea, es... es es loquísimo, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las principales situaciones que llegan a pasar como los, los recién llegados, pero también lo hemos vivido en otras ocasiones cuando ya teniendo pues este historial crediticio a lo mejor, aún así sigue siendo un tanto complicado el, el alquilar un, una casa, un departamento, etcétera, etcétera.
2: Sí, yo, yo pienso que, bueno, mi, mis, mis grandes sugerencias son primero, nunca rentes, por internet desde tu lugar de origen, porque hay mucho, mucha trampa, en, en mucha gente que, se, que, que hace mucha trampa. Yo diría siempre llega a tu lugar donde vas a quedarte, por ejemplo, si vas a llegar a Toronto, llega a Toronto, eh, renta un Airbnb o un, un, un sitio por una corta estadía, y segundo paso, ponte en contacto con un agente de bienes raíces, porque ellos son los que digamos, como, como, como empezamos hablando, los que legalmente pueden hacer transacciones en, en, en bienes raíces aquí y nosotros eh, siempre tenemos una, una cantidad de propiedades disponibles que, que podemos poner a la orden, pero también man hacemos como el file, el archivo, donde tú puedes llenar un rental application, hacemos una carta de, de presentación para los futuros dueños, decimos quiénes son, este, agregamos su resumen, este, eh, podemos agregar también estados financieros donde se, se, se demuestra que ustedes van a pagar su renta. Y con ese file, yo creo que, que los que están, los dueños de los apartamentos, se sienten como más tranquilos porque ustedes vienen de parte de un, asesor financiero, de un asesor inmobiliario que ya hizo como, como un, un chequeo, ¿entiendes? Y claro. entonces este, también se evitan esos abusos que estás hablando, de, yo también los he visto muchísimo y me, me rompe el alma, eh, ¿sabes? Amigos mexicanos que están que si tres personas en, un solo, en una sola habitación y cada uno paga 800 dólares, que, que es un robo. Entonces yo creo que mi, mi consejo siempre va, busca a los expertos. Llega sí. Ve con calma, no tengo que ser yo, puede ser cualquier agente inmobiliario, pero siempre asesora, tengo un asesor inmobiliario. Creo que tenemos más herramientas para ayudarlos, ¿no? Y también claro. porque, ¿quién sabe? Hay mucha, hay mucha incertidumbre de que, cuál es mejor zona, qué es peor zona, dónde puedo vivir. Y yo creo que los que estamos afuera, y me pasó cuando en mi proceso de inmigración es, ¿dónde voy a vivir? Toronto es una ciudad enorme, de 5 millones de habitantes, el GTA, y donde o exactamente, no, no sabes, no estás aquí físicamente, ¿no? Entonces, este, pedir ayuda, yo creo que es lo importante, pedir ayuda y, y, y siempre buscar a los especialistas.
1: Exactamente, y bueno, o sea, que, eh, existen muchos casos en donde... Como dices, se aprovechan de las personas, ¿no? Y, y de mi experiencia es como que si de verdad suena demasiado bien para ser cierto, probablemente no es cierto. O sea, probablemente hay algo. O sea, <ríe> o sea, o sea probablemente sí lo puedes rentar, no sé qué más, pero ya checaste la página de los bedbugs, ya checaste la, la página del crimen, ya checaste algo porque probablemente hay algo. Entonces, obviamente, tener la persona en que te puede contextualizar una, un lugar en específico es muchísimo más favorable. Pero bueno, eh, otra pregunta que nos hicieron a través de las redes sociales y que te queríamos eh, hacer a ti es, ¿existe un mejor momento para comprar una casa? Digamos que un momento del año o, o algo así parecido.
2: Bueno, sí es cierto que el, el real estate tiene un, tiene un ciclo. En el momento del invierno, que empieza noviembre, diciembre, enero, digamos, eh, las transacciones en real estate eh, caen un poco y después comienzan en primavera, empiezan a salir más casas a la venta y digamos que esos meses de marzo, abril y mayo, si es, si es una comunidad, un suburbio, por ejemplo, donde viven familias, la gente espera poner las casas a la venta en, en marzo, abril y mayo para después venderlas y mudarse en junio, julio, que son cuando sus hijos terminan clase pasan el agosto en sus casas nuevas y empiezan otra vez, este, porque aquí el colegio empieza en septiembre. Entonces, bueno, no sé si expliqué bien el ciclo, pero digamos que marzo, abril y mayo son los ciclos en los que, en los que más el real estate se mueve, y después cae un poco en, en, en agosto porque ya saben que aquí el verano es increíble, la gente disfruta mucho su verano y después hay una segunda subida en septiembre, octubre y después cae considerablemente en el invierno. Obvio porque en invierno no se pueden hacer inspecciones a las casas, no se pueden hacer muchas, muchas, otras, muchas otras cosas que, que uno debe chequear, ¿no? Pero yo diría que no, siempre el tiempo para comprar es el, el tiempo en el que ustedes están dispuestos, el tiempo que tengan todo y que estén listos. Y ya saben que el mercado de real estate es un mercado que se mueve muchísimo, se mueve muy rápido y yo pienso que apenas estén listos creo que siempre va a ser buen momento, ¿no?
0: Claro. Otra pregunta que te queríamos hacer es ¿existe alguna diferencia aparte del de income que pueda diferenciar el comprar una propiedad para una persona que está soltera? o para, en este caso, una pareja, o, o simplemente es cuestión de que a lo mejor dos personas eh, sumando sus incomes, a lo mejor tienen más oportunidades de pues acceder a una casa a lo mejor de mayor valor y a una hipoteca de mayor valor.
2: Sí, Enrique, definitivamente, mientras más incomes sumes mejor. Es un reto para los que están solteros, comprar una propiedad, por el valor de las propiedades. Digamos que okay. si tú quieres calificar para una casa de 500, bueno, un apartamento, ya saben que aquí en Toronto un apartamento vale 500 mil dólares. Este, el income promedio que necesitas son 100 mil dólares. Entonces, es muy, digamos, salario mínimo, salario esperado son 50, 60 mil. Entonces, siempre es mejor comprar en pareja porque suma, ¿no? Suma más income. Al menos que estés buscando una propiedad en las afueras que valga mucho menos, ¿no? Estamos hablando de 300, 400 mil. Pero todo se debe al valor, o sea, a los precios, a los precios que estés buscando y en las zonas que estés buscando. Pero definitivamente, mientras más inconsumes, mucho mejor.
0: Claro. Durante el año pasado leía algunos artículos en los que mencionaba que a lo mejor los millennials es, va a ser casi casi imposible para los millennials el adquirir una casa, ¿no? Lo cual pues sonaba un tanto desalentador pues para mi generación y para generaciones Bien. futuras, ¿no? Pero te queríamos preguntar también, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y también sobre todo que a lo mejor existen gran parte de la población de a lo mejor de latinos que recién emigramos aquí a Canadá, a lo mejor están accediendo a trabajos en los que... Están adquiriendo pues un salario mínimo, ¿no? ¿Crees que, en tu perspectiva, una pareja que esté ganando un salario mínimo, eh, o a lo mejor un poco arriba del salario mínimo, ¿crees que sea posible o factible el, el comprar una casa en un futuro?
2: Sí lo creo. Este yo lo que yo lo que pienso y pasó, y, y yo creo que la pandemia ayudó muchísimo a entender que no todo es Toronto, no tienes que vivir al lado de la Cien Tower, hay ciudades en los alrededores que ofrecen también eh, una vida muy cómoda y que mientras más te alejas de Toronto consigues, por el, a lo mejor por el mismo precio consigues mucho más espacio, ¿no? Entonces sí. yo le diría a esas familias, y ahora con el trabajo remoto, y ahora donde las casas son los restaurantes y son los colegios, y las casas se convirtió en el gimnasio, la casa se convirtió en todo. Ahora vivimos 24 horas en nuestra casa... Eh, yo diría busquemos en los alrededores. Hay ciudades que son muy lindas, y que están creciendo muchísimo y que, hay, que las casas son mucho más económicas y que dos personas que ganan salario mínimo o un poco más pueden, pueden adquirir su casa. Hay ciudades como Cambridge, Kitchener, hay ciudades como Brantford que también está creciendo muchísimo, que están a 40, 50 minutos de commute de Toronto, que son accesibles, que, que, hay, que son buenas oportunidades y, y, la, y, y, y se quedarían sorprendidos de las bellezas y de los espacios que se consiguen en las afueras. Entonces yo pienso que es ceder un poco, ceder un poco en el, en el tema de que, bueno, ya no vas a estar walking distance caminando de, de la estación del subway, pero estás un poco más en las afueras y haces un commute a lo mejor mucho más largo, pero puedes convertirte en propietario puedes, puedes tener tu propia casa que yo creo que al final, como hablábamos al principio es cuestión de, de verlo como una inversión de, de meter un dinero en vez de meterlo en, un, en una cuenta de ahorro mételo en una propiedad que se está regularizando ¿no? entonces mi claro. consejo sería para esas personas sería Haz el esfuerzo, vamos a mirar en las afueras. Hay ciudades que son muy lindas y que están creciendo muchísimo. De hecho, Money Sense, una referencia en todos esto, estos temas financieros, dijo en el 2020 que la ciudad que más se está revolucionando en todo Canadá es Wells, que está aquí en Ontario y está a 20 minutos, hasta 30 minutos de Mississauga, 40 minutos de Toronto. ¿Por qué no mudarnos a Wells si ya, digamos que, que puedes trabajar remoto? Y, y yo creo que eso puede ser una buena opción.
1: Claro, mira, y yo, yo creo que básicamente me está describiendo a mí porque sinceramente yo era de los que justo antes de la pandemia yo me tendrían que, o sea, <risas> llevar a la fuerza para sacarme de Toronto. Sí, pero una vez que ya realmente veo la perspectiva desde, desde mi profesión que probablemente yo voy a seguir trabajando remoto por quién sabe cuánto tiempo, inclusive después de que ya todos estemos vacunados, probablemente no regrese a la oficina, o si quizás voy a regresar, no va a ser bajo la misma eh, modalidad. Este, y específicamente el año pasado he visto muchísima gente, muchísimos compañeros de trabajo, gente que conozco, que han empezado a irse eh, a otras ciudades. Este, un compañero de trabajo que acaba de comprar una, una casa en Kitchener o a las afueras en general. Y básicamente también verlo desde la perspectiva que tú estabas mencionando antes de que, por ejemplo, para mí pensar en mudarme a Qualph, quizás yo pienso, porque todavía tengo ese, ese, eh, esa mentalidad en mi cabeza, es como que no quiero pasar toda mi vida en Qualph, pero pensarlo desde la, de la perspectiva de como que, bueno, quizás sí puedo vivir. 3, 4, uh -huh. 5 años en Wall Street y en ese momento volver a pensar las cosas y decir, bueno, quizás ahora sí puedo comprar una casa en Mississauga, ¿ya? Uh -huh. o sea, o algo que, algo que pueda, que sea un poquito más a lo que tengo planeado dentro de 10, 15, 20 años, ¿no? Uh -huh. Pero como tú dices, simplemente lanzarse a esta oportunidad y ir este, trabajando a medida que va pasando el tiempo para quizás aspirar para otra cosa.
2: Y también, también, si lo piensan desde este punto de vista, también hay opciones en plano proyectos que, que van a empezar a construir y que también son una buena oportunidad porque puedes invertir en estos proyectos en apartamentos que ya no están listos pero que van a estar listos en dos tres años y donde estos, estos constructores te permiten hacer un, una inicial fraccionada también puedes invertir en esos proyectos claro, los proyectos que están haciendo en las afueras también son súper buena opción son mucho más económicos que los que hay en Toronto pero también puede ser una forma de invertir, ¿cierto? Que compres proyectos en plano, que, eh, apartamentos que van a construir al futuro. Eso también es una forma de invertir en bienes raíces y que todos podemos explorar este, ese camino. Yo de hecho estoy trabajando con varios builders, como se llaman aquí, y hay proyectos súper interesantes que, que son también una buena oportunidad para invertir, ¿no?
0: definitivamente y fíjate que eso nunca eh, lo habíamos tomado en cuenta o, o, o no se habla mucho no al respecto el, el aplicar o el invertir en estos este proyectos en plano como lo mencionas entonces creo que son una alternativa pues también muy muy interesante pero bueno Lisbeth estamos llegando al final del episodio ya por último ¿Algunas palabras, alguna recomendación que quieras hacerle hacer, eh, a todos aquellos que nos están escuchando que pues tienen este pequeño gran sueño de ser homeowners en un futuro no, no muy lejano?
2: Mira, mi, mi primera recomendación sería siempre pregunten, no, que, no se queden con las dudas, contacten a, a su realtor de confianza con, busquen alternativas muchos mitos hay, mucha gente te habla de su experiencia mucha, mucha gente eh, también lee y asume muchas cosas yo creo que lo principal es preguntar tú puedes escribirme un mensaje en privado y decirme Lisbeth, esta, es, esta es mi situación con esta situación, ¿crees que puedo calificar sí o no? Siempre hay alternativas pero tienes que primero preguntar y preguntar a los expertos y lo segundo que yo también quisiera decirles es que vengan preparados. Si nos están escuchando desde el extranjero, desde cualquier parte de México, vengan preparados para, para rentar uno o dos meses y después también busquen un experto. Aquí hay mucha gente que puede ayudar y, y apóyense siempre en las personas que les brinden información, una cosa que estábamos hablando antes. Yo, yo creo que, que estar informado y trabajar con clientes informados es lo mejor que me ha pasado en, en la vida. Eh, cuando la gente lee y se informa y está al día con las noticias, es más fácil también para nosotros trabajar y explicarles la situación. ¿no? Y, y siempre apóyense en el experto, en el que conoce la zona, en el que tenga eh, proyectos o programas que los pueden ayudar ¿no?
0: Definitivamente, yo solamente ahí como para terminar, la verdad es que les voy a contar una muy pequeña anécdota, yo cuando llegué aquí a Canadá, pues la verdad es que yo tu tuve la fortuna de que cuando abrí mi primer cuenta de banco, inmediatamente me ofrecieron una tarjeta de crédito, entonces gracias a esto pues pude comenzar a crear un poco mi historial crediticio, y cuando yo tomé la decisión de comprarme un carro, la verdad es que yo agarré mis ilusiones, fui a un este concesionario de Toyota y casi casi me cerraron la puerta mm. en las narices, ¿no? La verdad. Y en cambio, cuando me acerqué a una concesionaria donde había latinos, yo creo que es una situación completamente distinta en la que ellos a lo mejor han atravesado por las mismas situaciones que atravesamos nosotros como recién llegados y siempre te van a dar alguna alternativa que exista ¿no? entonces yo creo que esto es solamente como para dejarlo ahí un poquito en su subconsciente mm -hmm. y para que ustedes pues en este caso tomen la decisión de acercarse a, a equipos como el de Lisbeth que está lleno y que está básicamente enfocado en latinos para que vayan con ellos se, se informen se asesoren y pues puedan tomar la mejor decisión que es se acople a sus necesidades, ¿no lo crees?
2: Súper de acuerdo, siempre pienso que a mí me ayudó muchísimo cuando yo llegué a Canadá, mis, primeras, mis primeros pasos fueron de la mano de gente que no conocía, pero que hablaban, que eran venezolanos como yo, y, y hoy en día creo que yo tengo que repagar esos super favores y siempre estoy ayudando, ustedes, ustedes lo saben sí. no solamente en temas de bienes raíces, sino cualquier cosa que yo veo, que restaurantes latinos, emprendimientos latinos, siempre los apoyo, me encanta, me encanta darles publicidad también, y creo que es algo que todos nosotros nos merecemos como comunidad, porque estamos creciendo en Canadá, y mientras más nos apoyemos entre nosotros, mucho mejor,
0: definitivamente, super, claro que sí, pero bueno, Lisbeth, muchas, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de platicar con nosotros. Platícales a los expatriados cómo te pueden encontrar en Instagram y si quieren a lo mejor tener una cita contigo para que los asesores, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Bueno, mi página en, mi, mi página en Instagram, Lisbeth Herrera Realtor. Mi página web, lisbethherrera.com. Yo creo que esas son las dos grandes fuentes donde, donde pueden leer sobre mi trabajo y, y mi, mi correo electrónico lisbeth arroba Elizabeth Herrera .com.
0: Perfecto, como sea toda la información eh, va a estar en la descripción de, de este episodio y como lo mencionabas, no como latinos la verdad es que lo mejor que podemos hacer es pues darle la mano a, a otros latinos porque pues a nosotros mismos nos han ayudado otros latinos en nuestro comienzo y pues qué mejor manera de pagarlo que ayudando a otros a otros compatriotas o a otros latinos en general. Pero bueno, mil, mil gracias por haber este, aceptado platicar con nosotros, Lisbeth. Esperemos se pueda este, repetir en un futuro no muy próximo. Y cuando ya hayamos palomeado esas este tres requisitos, pues no dudes que vamos a contactarte
2: buenísimo, nos vemos pronto, chao Enrique, chao Andrés,
0: chao, muchísimas gracias. Mil, mil gracias, pero bueno expatriados, eso fue todo por el día de hoy, esperemos haya sido de ayuda este episodio, esperemos les hayamos resolvido algunas incertidumbres que tienen acerca de comprar una casa aquí en Canadá y pues no nos queda nada más que despedirnos muchas gracias Andrés por acompañarme en este este nuevo episodio.
1: Y no, gracias a ti por. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando por escucharnos eh, semana a semana.
0: Exactamente. Pero bueno, expatiados, esto ha sido todo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.